0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de en Español. Hoy voy a estar hablando acerca del mensaje que le quiero dar a cualquier persona de 18 años. O sea, vamos a imaginarnos con quién estamos hablando. Primero yo esto me lo puse a pensar hoy a la mañana, pensando qué me hubiera gustado que me dijeran a mí, por ejemplo, en una ceremonia de graduación del colegio, o que me hubieran sentado y me hubieran dado estos mensajes. Eh, pero pensemos que es alguien que está terminando una gran etapa donde se presentan montones de situaciones de incertidumbre estamos pasando por ahí y me cuesta ponerme en esa situación porque ya pasaron montones de años desde <risa> que tuve 18 años sin querer revelar mi edad pero nada, uno tiene que elegir por ahí si me voy a poner a estudiar, a trabajar, a viajar por el mundo qué es lo que quiero hacer yo en su momento, a los 18 años, elegí estudiar una carrera universitaria y la verdad es que estoy contenta de la carrera que elegí. No necesariamente ejercí de eso, pero, pero me dio una forma de pensar y, y la verdad es que me gustó haber eh, aprendido lo que aprendí. También hubo un montón de sufrimiento involucrado, pero conocí gente espectacular y me fue llevando a donde está hoy. Entonces, el mensaje de hoy es para todas aquellas personas en esta gran etapa de vida. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Bueno, la idea es que el mensaje para la Tifi de 18 años o... Si alguien está mirando este video o escuchando este podcast y tiene hijos, puede que tampoco tengan 18 años, pero consideren algunos mensajes claves que les querrían dejar. Y invito a todas aquellas personas que están mirando este video por YouTube, antes de escuchar el mensaje que yo me daría a mí misma cuando tenía 18 años, a que ustedes piensen qué es. ¿Qué le dirían a su persona cuando tenía 18 años y el mundo por delante? ¿no? En YouTube tenemos la capacidad de en los comentarios dejar opiniones, respuestas, etc. Así que los invito a que ustedes eh, pongan en los comentarios abajo qué mensaje le darían a, a su persona de 18 años. Voy a arrancar con el mensaje número uno, que es Nada es para siempre. Y para mí esto es algo positivo. O sea, obviamente lo podemos pensar como algo negativo, pero a lo que me refiero con esto es, tenemos que tomar montones de decisiones. Y muchas veces no vamos a estar seguros. El no tomar una decisión es tomar una decisión, básicamente. Entonces, si yo me estoy planteando una carrera universitaria, mudarme de país, un, un, una, una carrera profesional, empezar a trabajar en una cierta industria no necesariamente voy a estar segura que quiero hacer eso los siguientes 35 años. Y está bien decir, ok, puedo probar, esto no es para siempre, y si no me gusta, puedo probar muchas veces más. ¿Ven? Ese es el mensaje, podemos estar pasando por un momento de mucha incertidumbre, estar pasando por un mal momento, y lo bueno es que esto se va a pasar y nada es para siempre. Eh, a, a mí me, me pasó en estas conversaciones con amigos cercanos eh, en este momento tengo dos muy amigas mías que renunciaron a sus trabajos decidieron viajar un par de meses acaban de volver de sus viajes y ahora tienen que decidir qué hacer y no están seguras y está bien pueden probar y si funciona funciona, si no funciona, no funciona pero la idea es que esta parte de la vida que están transitando, que tiene muchísima incertidumbre, también puede ser un momento feliz de prueba y error, y no va a durar para siempre. Entonces ese es el mensaje número uno, nada es para siempre y nos podemos tomar las cosas de una manera mucho más light. El mensaje número dos es que es bueno fallar. Y esto es un mensaje que la Tiffy perfeccionista le costó entender, eh, yo por ahí de lo que uno recibe como educación en un colegio o incluso en la universidad es que no está bien fallar y muchas veces también pasa esto en el trabajo eh, ¿no? uno obviamente quiere hacer una cosa y hacerla bien y hacerla bien desde el principio Pero la verdad es que si uno quiere lograr el éxito en cualquier parte de la vida tenemos que arrancar probar, aprender vamos a fallar vamos a optimizar y vamos a seguir iterando. Y es un juego de números. Cuanto más yo pruebo, probablemente más voy a fallar, pero también tengo más chances de llegar al éxito. Y esto podemos referirnos a cualquier parte de nuestras vidas. Podemos estar hablando de nuestras inversiones, podemos estar hablando de nuestra carrera profesional y probar distintos trabajos. Podemos estar hablando... No eh, sí, de las parejas, de lo que sea No uno, no necesariamente a uno le va a ir bien La primera vez que uno prueba algo Entonces no pensemos que fallar es algo malo Porque en, real, en realidad lo que necesitamos hacer Es siempre poder aprender y mejorar Entonces el mensaje número dos Es que fallar es bueno Específicamente este es un podcast De inversiones inmobiliarias Y yo estoy convencida de que eh, en mi vida de inversora Voy a hacer algunas inversiones Que van a ser mejores que otras Y voy a fallar varias veces Pero lo importante es Arrancar Aprender Y crecer Ese portafolio de inversiones Y si siempre tengo el miedo de arrancar Nunca voy a poder llegar al éxito Pero ahora estoy mucho más cerca De poder ser una inversora exitosa Simplemente porque arranqué Y estoy dispuesta a aprender Pero si estoy dispuesta a aprender Tengo que estar dispuesta a fallar El punto número tres mensaje a la TIFI de 18 años es que a veces uno tiene que ser consistente pero también darle tiempo a las cosas entonces a mí me gusta ver eh, obviamente resultados inmediatos Muchísimas personas quieren ver cómo sus ahorros crecen rápidamente... Cómo sus inversiones performan rápidamente... Eh, si estoy haciendo una dieta, quiero adelgazar rápidamente... Si estoy cambiando de carrera, quiero que me vaya bien rápidamente... Y a veces, uno le tiene que dar tiempo a las cosas... Y no, no queda otra que darle tiempo... Entonces, lo más difícil en, en todos estos casos... Es que uno va a tener que ser consistente en el tiempo incluso cuando no estamos viendo los resultados inmediatos, tener que hacer ese esfuerzo o sacrificio día a día. O sea, yo ya en otros podcasts he hablado de que no es que es un gran acto lo que nos lleva al éxito, sino que es ese poquito de aporte día a día y ser consistente en el tiempo a mí me encanta la consistencia tengo la suerte de que me sale bastante naturalmente pero no crean que porque me sale de ser consistente en el tiempo no me cuesta porque la verdad es que yo soy muy impaciente y darle tiempo a las cosas es una de las cosas que a mí personalmente más me cuesta entonces seamos consistentes y démosle tiempo ejemplos si invirtieron y los primeros dos años no están viendo los resultados que les gustaría, no es necesariamente una buena decisión decir, ah, salgo a vender y compro otra cosa. A veces las propiedades llevan más tiempo. Me mudé de país. El primer año o dos son súper difíciles. Estamos conociendo gente nueva, estamos pagando el derecho de piso con nuestro trabajo, con nuestro sueldo, eh, nos salimos de nuestra zona de confort, el desarraigo no es para todo el mundo, tenemos a nuestros familiares y amigos súper lejos. Entonces, a veces uno tiene que decir, ok, estoy dispuesto a, si voy a tomar acción y hacer algo, darle uno, dos, tres años consistentemente queriendo sacar lo mejor, sin necesariamente ver ese resultado inmediato. Tengo que creer que en el largo plazo voy a ver ese resultado, si no, no lo estaría haciendo, pero lleva tiempo. Así que ese es el mensaje número tres, Tiffy, sé consistente, y darle tiempo a las cosas. El mensaje número cuatro es nunca dejar de buscar lo que te apasiona. Y hace unos años atrás, uno me hubiera preguntado a mí, bueno, ¿y cuáles son tus pasiones? Y la verdad es que tenía cosas que me interesaban, me gustaban, no, no estaba súper clara <ríe> en qué cosas me apasionaban. Y, y llevó prueba y error leer libros, explorar distintas temáticas, y en me encontré hablando apasionadamente de distintos temas, entre ellos uno es, son las inversiones, los ingresos pasivos, la independencia financiera, y me di cuenta que era una temática que me apasionaba. A ver, es prueba-error, tuve que probar montones de cosas que no me apasionaron. Eh, de hecho, yo, o sea, no digo que llegué por accidente, estaba leyendo libros y me metí en el mundo de las inversiones, pero cuando yo renuncié a mi trabajo estable con un buen sueldo, eh, no renuncié en, en un principio para dedicarme a las inversiones inmobiliarias. En principio estaba trabajando en un emprendimiento con dos amigos socios eh, que sí estaba relacionado con mi propósito de vida. Para aquellos que no me han escuchado en el pasado hablando, mi propósito es ayudar a personas que no están contentas con su trabajo a poder transicionar una vida que los llene más. Y en ese momento me tenía que ayudar primero a mí misma para poder después ayudar a otras personas. Y habíamos creado una empresa donde eh, cualquier persona que quisiera empezar un proyecto pasión vendiendo algún tipo de producto, podía darnos un brief y nosotros salíamos a buscar dónde en el mundo, ya sea China, India o cualquier otro lado, pudieran conseguir... Eh, el producto que quisieran vender como side hustle, ¿no? Como un proyecto al costado, porque uno a veces necesita mantener su trabajo estable y en el costado tener algún proyecto para ir ganando esa independencia y tener un ingreso aparte, ¿no? ¿Qué pasó? Al mes de renunciar, o sea, veníamos trabajando hace un año, desde un año antes de que yo renunciara en este proyecto, Renuncie y al mes de renunciar nos dimos cuenta que esa idea como proyecto no era viable, podíamos darle una vuelta de tuerca para hacerlo viable, pero en el momento que lo optimizábamos ese proyecto dejaba de tener nada que ver con mi propósito. Básicamente, una de las soluciones era dedicarnos primero a buscar proveedores en una sola industria. Entonces, se dejaba de ser acerca de proyectos pasión de distintas personas que quisieran vender productos y se volvía acerca de ayudar a empresas en una cierta industria. Y eso no tenía ninguna relación con mi propósito de vida. Y ahí fue cuando dije, ok, estoy desempleada, tengo que ganar dinero... ¿Qué, qué temática sé lo suficiente, me apasiona y puedo empezar a generar dinero mañana. Y así fue como empecé a dar cursos de inversiones inmobiliarias. y Me metí de lleno en la vida de las inversiones inmobiliarias. Obviamente ya venía invirtiendo. Ahora, no hubiera llegado a donde estoy hoy sin haber tomado ese gran salto, súper riesgoso diría uno, que no dejaba de darme miedo, pero me daba miedo y lo hice de todas maneras, por buscar mi pasión, ¿está bien? Y hubo muchos sacrificios en el medio. Eh, en su momento, cuando renuncié durante todo el primer año, no solo no generé dinero ese año, sino que generé pérdida. Al año siguiente empecé a trabajar en Wealthy, y al principio era el 2020, y mi sueldo era menos de la mitad de lo que era mi antiguo sueldo. Y obviamente es, fueron épocas duras, no fue sin sacrificios. Pero ¿qué, qué pasa? Yo estoy convencida, 100% convencida de que uno puede llegar mucho más lejos en la vida y disfrutarla mucho más si estamos haciendo algo que disfrutamos en el día a día. ¿Existe el trabajo perfecto? Yo creo que no. No existe ni la ciudad perfecta, ni la inversión perfecta, ni el trabajo perfecto, ni la pareja perfecta. No, la perfección no existe. Sí existe un balance positivo. Y uno, en ese camino o trayectoria de encontrar qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan, eh, Vamos a haber, a haber hecho un montón de prueba y error, vamos a haber fallado un montón, obviamente les acabo de contar que mi, mis primeros varios emprendimientos fallaron, y así todo, eso me fue llevando hacia un lugar que yo ahora considero que estoy yendo camino hacia lo que yo clasifico como éxito. Y no importa qué opinen los demás, yo estoy buscando ser feliz y que el éxito sea algo que a mí me llene dentro de lo que es mi propósito de vida y vivir una vida balanceada, y el balance para cada persona va a ser distinto. Ahora, algo de lo que estoy convencida es que si yo trabajo en un trabajo cualquiera, sin pasión, todo lo que yo voy aprendiendo, eh, ese conocimiento, esas herramientas, son entrenables. ¿Saben? Y yo me vuelvo una persona súper reemplazable, ¿no? Si me pudieron entrenar a mí y yo gané ese conocimiento simplemente por el entrenamiento, la verdad es que en cualquier día yo me puedo convertir en una persona reemplazable. Ahora, si yo estoy haciendo algo que es una pasión, esa pasión no es reemplazable, y... El, el que a mí me guste una temática, me, me hace que yo quiera investigar acerca de eso, y quiera convertirme en un experto. Y lo que para otras personas les causaría trabajo, para mí sucede de manera fácil, y me produce placer. Entonces, por ejemplo, leo montones de libros asociados a la temática de la independencia financiera, del dinero, de, del equilibrio en la vida, de, de cómo eh, optimizar mi tiempo, todas temáticas que están relacionadas, hay gente que esa temática no le iba a interesar y naturalmente no va a querer leer ese tipo de libros, entonces para esa persona eh, convertirse experta en esta temática sería difícil, para mí de a poquito se va convirtiendo en algo súper fácil que se va dando naturalmente, porque tengo esas ganas y esa pasión de explorarlo sin que nadie me lo pida, y ese conocimiento que yo voy ganando que se va acumulando en el tiempo y obviamente con más años de experiencia siendo consistente, dándole tiempo yo cada vez me convierto menos reemplazable o sea, más irreemplazable entonces, no dejen de buscar su pasión porque uno quiere vivir el día a día eh, rodeado de gente que a uno le hacen bien ayudando a personas o teniendo un impacto en nuestra sociedad desde un lado que, que a nosotros nos mueve y a mí me pasa, salgo a la playa y veo gente juntando basura en la playa. Y digo, qué increíble que hay personas que les mueve tanto, que se levantan todos los días a las 6 am para recolectar basura. Yo, Tifi, desde mi punto de vista, me interesa el medio ambiente pero voy a ser honesta y decir que yo no tengo la pasión para levantarme a las 6 AM a, a colectar basura. Tengo la pasión para levantarme a las 6 AM y leer un libro de independencia financiera. Entonces, cada uno le van a mover cosas distintas y es importante uno seguir explorando prueba y error y podemos eh, fallar montones de veces y descubrir que hay cosas que pensamos que nos iban a interesar y que no nos interesan y otras cosas que sí. Un poco de descarte, ¿no? Entonces, mensaje número 4... No dejes de buscar tu pasión. El quinto y último mensaje es que no busques el dinero, no te enfoques en el dinero, pero sí enfócate en construir riqueza. Y vamos a distinguir entre dinero y riqueza. A ver, la riqueza para mí son aquellos activos que están generando mientras que yo duermo. ¿también? Trabajan. Si yo invertí en propiedades, no importa si yo me levanto a trabajar o no, me van a seguir pagando un alquiler. ¿Está bien? Hablo de propiedades, pero puedo haber invertido en criptomonedas, en acciones, en arte. Eh, obviamente el arte no me da ingresos pasivos, pero lo puedo vender a un mayor valor en el futuro. Eh, puedo haber eh, estar percibiendo royalties de canciones. Hay montones de, de ideas. Puedo haber invertido en un business, en un negocio, hay montones de opciones. Entonces, crear y construir cada vez más activos es la prioridad y mi enfoque no es en yo cada vez tener más dinero. Y el dinero puede ser que cada vez tenga un sueldo más alto. Ese no es el enfoque. ¿Por qué? Porque el dinero en realidad es, el, es la forma en que nosotros transferimos la riqueza. Y, la, y lo que yo quiero... Para, para el futuro y lo que le quiero decir a la TIFI de 18 años es lo que vos querés son, es tener libertad, tener opciones, poder seguir explorando distintas pasiones, tener distintos proyectos a lo largo del tiempo y nunca sentirte que no podés tomar un siguiente paso para explorar tus pasiones porque te frena el dinero y el tener que estar atada a un trabajo que te paga un sueldo para llegar a fin de mes y cubrir tu costo de vida. Eso es lo que yo no quiero para mi futuro. Entonces, eh, la verdad es que yo no creo que existan los programas donde uno se convierte rico de un día para otro. Las inversiones definitivamente no suelen ser eso. Lleva lo que, todo lo que venimos hablando. Empezar, aprender, a veces fallar, optimizar, ser consistente, invertir consistentemente en el tiempo y darle tiempo a esas inversiones. Todo eso es lo que se requiere para construir riqueza. ¿también? Entonces estamos recapitulando un poco eh, todo lo que arrancamos diciendo. Entonces, ese es mi mensaje. Fueron cinco puntos. Me hubiera gustado escucharlo cuando tenía 18. Es un buen recordatorio para mi día a día. Pueden no tener 18 años y seguir siendo un buen mensaje para muchas personas. Pero recordemos que nada es para siempre y los momentos malos van a pasar. Eh, está bien fallar, es bueno fallar. Entonces no dejen de explorar y arriesgarse y probar cosas por tener miedo a fallar. Sean consistentes y denle tiempo a las cosas. No dejen de buscar su pasión. Y por último, no se enfoquen en generar dinero, sino que el enfoque sea buscar construir riqueza en el tiempo. Espero que este podcast les haya servido. Me encantaría saber, porque estoy segura que para aquellas personas que están del otro lado, se les vienen montones de otros mensajes a la cabeza, así que de vuelta, si están en YouTube y pueden dejarlo en los comentarios, quiero escuchar cuáles son esos mensajes, y hasta la próxima.